0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NLG Allzeit Sonntags. Heute haben sich Thorsten und ich zusammengefunden, um so ein bisschen über das Spiel gegen die Rams zu philosophieren, was wir in der Offense machen müssen, beziehungsweise in der Defense machen müssen, um das Spiel zu gewinnen, wie wir uns darauf vorbereiten werden, das Spiel zu gewinnen oder hoffentlich zu gewinnen. Und des Weiteren haben wir noch unsere Mid-Season Awards verteilt, bei denen ihr online abstimmen konntet, auf unserer Instagram-Seite, Twitter-Seite, aber auch in unserer internen Facebook-Gruppe. Dann kann die über 900 Teilnehmer. Und ja, bleibt mir auch nicht viel anderes zu wünschen, als viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Und Go Niners. Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NEG Outside Zone Talks. Uh, heute habe ich mit den Thorsten als Gast eingeladen. Hallo, Thorsten. Ja, moin. Uh, wir werden heute. Die Review kommt jetzt ein bisschen später, erst am Sonntag, weil wir auch erst das Monday Night Football Game haben. Ähm, ein bisschen über die Rams sprechen, vielleicht so ein bisschen auch kurz auf unsere Midseason Awards eingehen, die wir alle auf unseren Social Media Kanälen, zum Beispiel Instagram at 49 GER, abstimmen konnten. Danke übrigens an über 900 Teilnehmer, die teilgenommen haben auf allen Plattformen. Und ja, dann werden wir einfach mal vielleicht einen kurzen Ausblick geben, was wir erwarten können von der Offense und von Defense und werden eine ganz entspannte Folge draus machen. Ähm, aber kommen wir erstmal zu den Midseason Awards. Um, ich glaube, da ist ja eine Person ziemlich stark aufgefallen, die da so ein paar Awards abgeräumt hat, oder äh, Thorsten?
1: Äh, ja, aber, aber es war eigentlich schon zu erwarten,
0: ne? Ja, es war auch verdient, ne? Also okay. fangen wir mal an, also unser Offensive Player of the Year ist mit 269 Stimmen, nice, uh, Debo Samuel. Um, er hat ebenfalls den MVP und den MIP, also den Most Valuable Player und den Most Improved Player. Gerade bei Most Improved Player hätte ich eigentlich gehofft, dass wir vielleicht einen anderen Spieler sehen, weil... Samuel hatte ja schon ein krasses Niveau und ich finde persönlich, dass zum Beispiel Liken Tomlinson, unser linker Guard, ähm, dann von dem Sprung, auf dem er war, auf den jetzt, dass er eigentlich auf dem Top 5, Top 7 Guard in der NFL-Niveau spielt, er auch verdient hätte. Ähm, aber ich glaube, da kann Trent Williams noch ein bisschen ein Lied mitsingen, weil Offensive liner räumst so ein leider, glaube ich, nie ab. Ähm, Trent Williams hat aber auch eine Honorable Mention bei Offensive Player of the Year und MVP. Um, allein schon, er hat 69,4 PFF-Crate, ist damit der beste Tackle in den letzten Jahren, gecreated, wer die, halt, also wer die Leistung der so halten kann. Und ja, ich glaube, da brauchen wir eigentlich auch nicht viel drüber reden. Um, unser Defensive-MVP ist Nick Bowser. Ich meine, wie man von der Verletzung zurückkommen kann und trotzdem mit der sack in der NFC West zum Beispiel sein kann und wahrscheinlich um Paces so, ich schätze mal, 13, 14, 15, 16 in der haben zu werden, ist auf jeden Fall, denke ich mal, nicht schlecht und ich glaube auch, dass wir da vielleicht sogar einen neuen Kon äh, contract also vertrag nach der Season sehen werden. Um, unser Offensive Rookie of the Year, unser also generell Rookie of the Year ist Elijah Mitchell. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht wirklich drüber reden. Das ist ja klar verdient gewesen, um, in meinen Augen und wahrscheinlich auch in deinem oder in generell in den Augen vom Podcast-Team. Wahrscheinlich unser Future-Running-Back. Ja. Um, ich glaube, Raheem Mosser wird sich da so gerade ein bisschen in den Hintern beißen, dass er halt sich verletzt hat und dadurch halt, ich denke mal, es halt einfach nicht mehr ratsam sein wird, einen 30-31-jährigen Running Back zurückzuholen mit ähm, der Verletzungshistorie, der auch allgemein halt noch verletzungsanfällig ist, weil er halt einfach schon ein bisschen ein leichterer Running Back ist. Wenn du halt einen Rookie dahinter hast, der nochmal dann drei Jahre Vertrag hat, äh, billig ist und halt eben fast eigentlich gar keine Verletzungshistorie hat und halt wirklich abliefert. Ähm, und ja, ich glaube, das wäre jetzt alles so ziemlich gewesen in unserem äh, Mid-Season Awards. Ähm, sehen wir dann mal, ob es zum Ende des Season, vielleicht, wenn wir sogar die Playoffs noch schaffen, ähm, sich noch ein bisschen was ändern wird. Und ja, ich glaube. Aber dass wir da auf einem guten Track sind. Und ich glaube, gerade Debo Samuel, mich würde es freuen, wenn er schafft, über 1000 Yards zu kommen. Ich glaube, das ist gar kein Problem, weil das wäre immer schön. Das wäre das erste Mal seit gar keine Ahnung, wie vielen Jahren, auf mindestens seit 5 mindestens oder 10 Jahren, dass wir einen 1000 Yard Receiver hatten. Letztes Mal ausgenommen von George Kittle, der ist ja ein Titan. Ähm, ja, aber ich glaube, da ist noch einiges zu erwarten von ihm.
1: Das denke ich auch. Vor allen Dingen, ähm, wenn jetzt auch noch Ayuk wieder so richtig gut wird in der nächsten Zeit, ähm, könnte unser Offense-Game ja komplett äh, nochmal stärker werden. Hoffe ich auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Müssen wir mal schauen, ne?
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also gerade das Spiel gegen die Carnets, aber auch schon gegen die Bears, hat wir halt einfach gesehen, dass dieses Duo zwischen Ayuk und Debo Samuel halt wirklich echt geil ist. Ja. Um, wenn jetzt Ayuk auf seinem Track wieder ist, da hast du einfach zwei Receiver, die wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau spielen. Und es ist halt vor allen Dingen, weil die auch beide Yards after the Catch sehr, sehr gut können, genauso wie Charles Kittle sind, die, die, sind ja die Bros. Um, das ist zum Beispiel, glaube ich, für jeden DC ein Hass. Um, Wird es aber im Umkehrschluss auch für Trey Lance und Jimmy Garoppolo, je nachdem, wer halt der äh, halt Starter ist, um, deutlich einfacher machen. Weil du halt einfach viel mehr Stationen hast und du hast keinen Nummer 1 Cornerback, der die ganze Zeit über Debo Samuel hängt. Ähm, ja, und ich glaube, das wird uns dann noch ein bisschen Spaß bereiten, hoffentlich. Ja, aber und das,
1: das ist eben genau das, ne? weil jetzt ist es plötzlich unsere Offense, die eigentlich performt oder wirklich gut dasteht, wenn alle fit sind, heißt es. Also mit mhm. Samuel, mit, mit Ayuk, mit Kittel, äh, unser Laufspiel jetzt mit Mitchell, wenn wenn wirklich alle fit sind, und jetzt haben wir eher das Problem in der Defense, aber ich denke mal, da kommen wir gleich drauf, was in ja. den letzten Jahren eigentlich ähm, eher umgekehrt war.
0: Hm. Aber fangen wir erstmal mit, wir, wir erst mit der Reihe nach mit der Offense an, würde ich sagen. Okay. Äh, was, was erwartest du denn jetzt im Spiel gegen die Rams, offensmäßig?
1: Ja, offensmäßig. Ähm, ja, es kommt, es kommt echt drauf an, wie, wie unsere O-Line performt, denke ich mal. Ähm, wir wissen alle, die Rams-Defense ist nicht so das Schlechteste, was es im Moment äh, gibt, so in der NFL. Und ähm, da ist es echt wichtig, dass. dass wir halt Battle of the Trenches, das heißt sehr ja schön ähm, da performen. Und wie wir gerade gesagt haben, mit unseren ähm, Wide Receivern, mit beiden, mit Ayuk und mit Samuel und auch Kittel, wenn er voll fit ist, unser Laufspiel etablieren können. Das ist halt wichtig, dass wir da wieder ähm, unsere Stärken ausspielen können. Äh, ist natürlich nicht einfach, mit Rams erwartet uns ein sehr, sehr starker Gegner gerade auch in der Defense, finde ich, mit, mit obwohl Von Miller ist, glaube ich, noch fraglich, ob er überhaupt spielen kann, habe ich gelesen. Ich glaube ähm, auch, ja. Ist noch nicht ganz sicher. Trotzdem haben sie natürlich eine gute Defense da stehen. Äh, ich erwarte, ja, was erwarte ich für ein Spiel? Ähm, wir brauchen, Jimmy braucht Zeit, das wissen wir. Ähm, er braucht wieder ein gutes Spiel. Genauso ein gutes Spiel, wie er schon in meinen Augen gegen die Cardinals hatte. Und auch davor schon, auch wenn es nur die Bärs gewesen sind, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, wir brauchen einen guten Jimmy, wie immer. Und wir brauchen äh, weniger Drops. Das ist für mich äh, eine ganz klare Geschichte. Ein, einfach mal von Anfang an da sein, die Bälle fangen und laufen. Ich meine dann, wenn wir dies letzte Mal nicht gehabt hätten, wäre das Spiel vielleicht womöglich komplett anders gelaufen, wenn Kittel und ähm, Samuel, da den Ball nicht fallen lassen, wer weiß. Und da brauchen wir einfach mal von Anfang an 100 Prozent und dann sehe ich in der Offense nicht so das große Problem.
0: Ja, so geht es mir auch. Man merkt es halt auch gerade die letzten Spiele bei Jimmy Guerrero, dass er halt wirklich Lights Out spielt, weil er einfach Druck im Rücken hat. Er weiß, er hat ja auch Social Media, jeder Fan ist gerade dafür und wird Jimmy, wenn er nur ein schlechtes Spiel hat, slautern und sagen: Hey, jetzt bringt Trey rein. Und ich verstehe es mittlerweile auch komplett, weil. Uh, wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, dann sind wir 3 und 6 und dann ist, glaube ich, jede letztliche Chance auf die Playoffs komplett verloren. Um, weil, dass du dann von 3 und 6 nochmal zurückkommst und dir nochmal einen 7-Game-Winning-Streak ja, holst, du, ja doch, 7-Game-Winning-Streak sind es dann noch, weil es ja mehr Spiele sind, um dann mit 10 und 6 in die Playoffs zu kommen vielleicht oder ein Spiel verlierst und mit 9 und 7 irgendwie in die Wildcard nochmal zu kommen, sehe ich dann einfach als sehr, sehr unrealistisch. Also wenn du wirklich noch die kleinste Chance auf die Playoffs haben willst, musst du dieses Spiel eigentlich gewinnen. Um, und wenn du halt jetzt dann auch sagst, okay, Jimmy spielt schlecht, wir verlieren das Spiel. Und dann sehe ich halt persönlich auch wirklich keinen Punkt mehr, warum du noch Jimmy spielen lassen solltest, weil dann bring einfach Trey Lance rein, lass ihn die Snaps bekommen. Ich meine, der sah ja gegen die Cardinals in meinen Augen eigentlich ganz gut aus, wo er gestartet hat, und auch gegen die Seahawks, weil um, also das Potenzial hat er auf jeden Fall. Um, und dann gib ihm einfach die Zeit und lass ihn lernen und schreib Jimmy ab, weil dieses ewige Hin und Her und dann... Das bringt dir dann auch nichts mehr, wenn wir eh keine Chance mehr wirklich haben auf die Playoffs. Vielleicht hast du dann einen Trey Lance und der reißt alle rum und du holst dir nochmal fünf Siege und kommst irgendwie doch auf 9 und 7. Ähm, aber
1: ja, bin, bin ich, bin ich, das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Sehe ich, seh ich genauso. Sollten wir, aber ich glaube, das hat auch, auch Kyle gesagt, ne? solange er die Chancen sieht, um da zu gewinnen und ähm, den Playoff-Run halt noch da ist, will er wohl mit, ähm, mit Jimmy weitermachen. Aber sehe ich genauso. Sollten dann jetzt irgendwo die, die, die Möglichkeiten weg sein, wir, sollten das, wir werden das Spiel verlieren, oder sollten wir das Spiel verlieren, ähm, wird es natürlich immer schwieriger und immer komplizierter. Obwohl es ja, wenn man sich mal die, die Listen anguckt, wir sind nur ein, ein Win dahinter, ne? hinter, ähm, hinter den Playoffs. Also hinter der Wildcard Aber sehe ich genauso. Und dann sollte man auch wirklich sagen, so jetzt Schluss aus. Und jetzt, wir haben ein naja, teuer erkauften äh, Rookie-Quarterback und den müssen wir halt starten lassen. Gib ihm die Raps, gib ihm die, gib ihm die Spielanteile. Bin ich komplett bei dir. Aber ähm, ich, ja. denke, ich denke aber auch, dass wir so, sollten wir das Spiel gewinnen, ähm, werden wir auch weiterhin Jimmy sehen.
0: Mm, davon gehe ich auch raus. Ich denke mal, dass wir vielleicht dieses Spiel sogar in einem ein oder anderen Package mal Trace sehen werden. Ähm, dass er vielleicht mal einen qb Run hat oder auch mal einen tiefen Pass werfen darf. Um, ich glaube einfach, das haben wir die letzten Wochen nicht gesehen und Kai wird jetzt vielleicht, wenn er unter steht, irgendeinen Trickplay rausholen, wo wir ihn sehen werden. Um, aber wenn wir jetzt nochmal allgemein auf das Spiel zurückkommen, um, die Rams, die liegen uns ja eigentlich statistisch gesehen die letzten Seasons immer. Ich glaube, wir haben vor den letzten sechs Spielen fünf gegen sie gewonnen oder vier. Irgendwie so war so um Dreh. Mhm. Um, mhm. Trotz irgendwie zweiter bzw. dritter Garde und ja, ich glaube. Also wir können es aber halt absolut in die Tonne werfen, weil wir haben jetzt einen Matthew Stafford, die hätten noch OBJ, der auch Monday Night Football spielen wird, zusammen mit Cooper Cup, der schon über 1000 Yards hat und von Yards äh, per Game ungefähr gleich ist auch wie Debo Samuel, aber halt noch nicht die Byrie Cutter. Um, also puh, das kann man halt überhaupt nicht vergleichen. Um, und allein unsere Offense gegen die Defense der Rams wird halt ein witziges Spiel, weil wir haben einen Trent Williams, wir haben einen lacken Thomason das sind zwei... Wirklich auf Top-5-Niveau mit Williams ist, glaube ich, undiskutierbar der beste Left-Tackle der NFL dieses Saison. Ja. Ähm, ich glaube, es ist nicht mal wirklich knapp, glaube PFF, mit knapp 5 Great-Punkten, also Punktenunterschied. Tom Tomlinson ist Top-7, Top-5-Guard. Alex Mack spielt eigentlich in meinen Augen wahrscheinlich die beste Center-Saison, die wir je hatten, seitdem Kyle Shannon bei uns Head-Coach ist. Ähm, Right-Guard und Right-Tackle sind halt, ja. ja, gut. Ich bin zwar ein großer Fan von Shannon Moore, der hat eigentlich immer ganz gut gespielt, vor allem wenn er gespielt hat. Um, müssen wir mal abwarten, aber gerade auch auf Red Guard, das ist halt immer so ein bisschen Ebbe um, mit ein bisschen schwierig und ich glaube, da werden sich die Rams auch drauf einbeißen und werden viel auf der also spielen normalerweise eh immer free Tag, also im G Gaps ungefähr auf dem Guard Außenschulter der Höhe um, und werden ihn da viel gegen Daniel Brunskill oder Aaron Banks, je nachdem wer spielt sehen und natürlich auch, weil er auch Rush-Defense-End ist, beziehungsweise auch in der Base-Formation, dann öfters gerne mal auf Endspiel, also auf Five-Technik gegen Jalen Morse im wild einfach des Mismatches. das Mismatch ist. Das müssen meiner Meinung nach versuchen auszunutzen. Dann hast du halt in der Defense dann auch einen Sebastian Joseph David, glaube ich, ausgesprochen. Um, der auch eine mega mäßige Saison meiner Erachtens nach und halt ein mega run für ihn, äh, Defense Tackle ist. So ein richtiges, dralles Ding, um, was ja uns auch ein bisschen nicht so gut kommt, weil wir halt versuchen, unser run game zu etablieren. Um, und dann hast du natürlich undiskutiert bei uns Ramsey wahrscheinlich der beste Cornerback der NFL es ähm, wird ein spaßiges Spiel es ist, ja, ja. ist schwer einzuschätzen ich glaube aber, dass wir eigentlich da vom Gameplan her vielleicht ganz gut rangehen werden ähm, und es vielleicht doch ein bisschen spannender ist als man sich jetzt vorstellen würde also ich glaube nicht, dass uns die Rams da jetzt rausblasen werden ähm, schwierig, ne? also wenn ich auch. jetzt auch meinen Tipp ab. ja, ja, bibel. Nee, nee, ja, ich, ja, ich
1: wollte nur sagen, ja, da bin ich auch weil jetzt ist, alles redet ja eigentlich schon davon oh Gott, wie hoch wir nur verlieren würden ähm, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das Spiel für, für die Rams, auch weil sie jetzt auch nach einer Niederlage rauskommen. Ähm, weiß ich nicht, äh, ob das ein so ein einfaches Spiel ist. Sie haben sich immer, wie du schon gesagt hast, gegen uns schwer getan. Und ähm, ja, ich, ich sehe das nicht, dass, dass die Rams uns da jetzt. Äh, vielleicht gucke ich auch schon wieder durch die rosarote Brille, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube, das wird knapper, als manche glauben.
0: Ich gehe auch davon aus, ich meine, ich kann keinen verübeln, der sagt, nach der Performance letzte Woche, ja, wie die Kandels. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber ich glaube, das muss man jetzt abhaken. Die werden jetzt hoffentlich den Biss dadurch haben und sagen müssen, ey, so eine Scheiße können wir jetzt nicht nochmal machen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, da muss jetzt irgendwas hin und ich glaube, dass wir halt auch gerade von Kai Steiner diese Woche hoffentlich endlich mal wieder mehr Screens sehen werden, weil ja. sorry, das hat letzte, letzte Woche gar nicht stattgefunden das hätte uns so viel gebracht. Ähm, ich glaube, gerade gegen die Rams mit ihrem Pass Rush dann doch und vor allen Dingen, wenn es spielen sollte, musst du das bringen. Äh, weil einfach unsere O-Line zwar eigentlich diese Saison richtig, richtig gut spielt, meiner Meinung nach, aber jetzt halt durch die ganzen Verletzungen und die Unsicherheit auf Red Guard, dann du eine rechte Seite hast, die halt einfach <lacht> ja. relativ bescheiden ist, nenn ich es jetzt mal, und du dann wahrscheinlich, so würde ich es zumindest als Defense-Koordinator machen, sagst, okay, ey, die haben eine beschissene rechte Seite, Aaron Donald, Ron Miller, wenn du spielst, ihr bleibt, bleibt da und zerstört einfach mal.
1: Ja, es wäre ja blödsinnig, äh, von um, Williams zu wechseln, das wäre ja total blödsinnig, also logisch. Also, ne, das, das werden die
0: komplett ausnutzen. Ja, klar. Ja, das werden die komplett ausnutzen. Um, aber das soll jetzt auch mal alles Zukunftsmusik sein. Ich glaube halt, dass wir Screens sehen werden. Ich hoffe, dass wir viele Outside Runs sehen werden, auch gerade auf Trent Williams Seite. Wobei ich mir da halt auch vorstellen kann, okay, sie werden halt sagen, vielleicht lassen wir Donald auch in unseren Base-Formations, zum Beispiel gerade bei First Down, um, wirklich über Williams spielen, dass wir halt jetzt nicht den einer chance Chance geben gegen unseren schlechteren Defense End mit dem besten Tackle die ganze Zeit auf die Seite zu laufen, was ja eigentlich auch bei uns immer sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, also, ist ein schwieriges Thema, aber wenn ich sagen würde, ich glaube, dass Jimmy Grapple dieses Spiel halt vielleicht stat-wise ein gutes Spiel haben wird, wegen den ganzen Screens, aber ich glaube, dass es das jetzt nicht das Spiel für ihn sein wird, wie die letzten zwei Wochen, dass er halt einfach 300 plus Yards über die äh, Luft quasi werfen kann, also fast ohne Screens. Ja. Ähm, dass halt so viel mit Short-Passes passieren muss, weil du einfach du kannst eigentlich auf Jerry Ramsey nicht wirklich werfen, der ist eigentlich immer, covert immer gut. Um, du musst quasi auf den Nummer 2 Cornerback mehrmals werfen. Um, das Run-Game, also so würde ich es jetzt einfach sehen, dass ich glaube, ich, dass das unsere Offense sein wird. Um, vielleicht wird uns Kai Shannon aber auch überraschend versuchen, auch den Defense-Coordinator der Rams zu überraschen um, und sich auf was einstellen, was eigentlich keiner vorhersieht. Weiß man natürlich jetzt nicht. Wir werden es am Montag, in der Montagnacht sehen. Um, ja. Ja. Weiß nicht, hast du noch irgendwelche Takes zu offen. Für uns?
1: Zu Unserer Offense, nee, ich weiß nicht. Wenn man das mit eingeht mit der Defense der Rams, dann kann man, wo wie du es sagtest, ähm, die haben natürlich auch schon sechs alleine. Ich glaube, äh, Floyd hat siebeneinhalb Sacks, hm. äh, Donald hat sechs Sacks. Ähm, die Rams haben insgesamt zwölf ähm, Interceptions geholt. Wir mal dagegen zwei, ne? Also, pff, das ist auch schon heftig. Und wie gesagt, Stafford bei denen. 23 Touchdowns bisher, sechs Interception. Er wurde 12 Mal gesackt insgesamt. Das ist schon eine andere Nummer als die Jahre, die wir davor kennen mit äh, Goff und Konsorten.
0: Mit Jared Goofball, ja. Ja, ja.
1: Und um, äh, ja, zu unserer Offense-Laufspiel ja, würde ich auch sagen: Tippe ich drauf, müssen wir ja. etablieren. und äh, Aber bei aber Kyle weiß man ja in letzter Zeit nicht, was wenn das wir jetzt auch auf, auf unsere
0: ja. Ja, Wenn wir jetzt den gerade den mal auf uns unsere dann zu sprechen oh. kommen, würde ich halt sogar vorschlagen, ähm, das ist jetzt, glaube ich meiner Meinung nach, noch ein schwierigeres Thema, weil sich ja einfach die offensive Rams gleich zu den letzten Jahren so viel geändert hat. Ähm, du merkst es richtig, okay, jetzt haben sie endlich ihren Quarterback, um dieses Vertikus-Game spielen zu können, die werfen halt sehr, sehr gerne äh, vertikale Pässe das Feld runter, was ja mit Stafford wirklich gut klappt mit seinem Arm. Ähm, ich finde aber, dass Stafford medial ein bisschen zu gut dargestellt wird, also er ist einfach Gerade nach Woche 3, 4, 5 jetzt nicht mehr so gut wie die ersten Wochen. Also, er hat er schon ein bisschen nachgelassen. Was allerdings auch verständlich ist, wenn du eigentlich in QB neuem Scheme bist und es halt noch gar nicht wirklich kennst und du musst erstmal anpassen. Plötzlich gewinnst du gefühlt in eines, das so viele Spiele wie in die davor in der ganzen Karriere zusammen. Es ist halt schwierig und ich glaube, dass da auch irgendwie dieser Kasus Knacktus für uns liegen wird, dass wir halt einfach wirklich auch gut blitzen müssen. Ähm, gegen die Rams, wir müssen wirklich Stafford unter Druck setzen, was er eigentlich normalerweise ganz gut kann, aber eben im Kuss gucken, dass sein Adjustments auch nicht so gut drin, also er muss halt einfach gefühlt die ganze Zeit nur auf die Fresse bekommen und wenn halt nur eine 15 Yard flagge kommt, er muss einfach uncomfortable, also unkomfortabel in der Pocket sein und Fehler machen. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Weg ihn zu schlagen. Ähm, wir müssen halt gucken, ich glaube gerade jetzt OBJ und Cooper Cup, also OBJ ist ein bisschen schwer einzuschätzen, das ist ja in Cleveland relativ untergegangen die letzten Zeit. Ähm, hat zwar immer wieder ganz gute Plays gemacht, aber ist halt nie wie auf dem Niveau gewesen, was er halt in New York davor hatte. Ähm, Cooper Cup hingegen spielt eine fantastische Saison. Wäre nicht überrascht, wenn der Kevin Johnsons Record bricht mit den meisten Receiving Yards in der Saison. Ähm, auch wenn da halt noch viel, viel Zeit dahin vergehen wird. Ähm, und dann halt gerade unsere DBs, die... <lacht> ja.
1: ja, vor allen Dingen jetzt sehr ja. mit mit zwei Rookies, die jetzt spielen werden, ne?
0: Gut, also ich gehe mal davon aus, Mosey spielt so oder so, George Norman, ja. Norman, äh, Norman ist schwierig, Ja. wenn er spielt, ist glaube schon, dass er spielen wird, alleine gegen OBJ, ist er sein alter Nemesis, nennen wir es einfach mal, mhm. ähm, ich glaube die ganzen <lacht> Zeiten, wo er noch bei den Panthers war und OBJ noch bei den Giants, ähm, ja, ich glaube kennen wir alle, mhm. ähm, also die, die schon ein bisschen länger schauen, ähm, ich glaube nicht, dass der sich das nehmen lassen wird zu spielen. Ich hoffe, dass Jimmy Ward zurückkommt und Talanoa äh, Hua Funga wieder so gut spielt wie die letzten Wochen. Ähm, und wir haben k in Slot. Das ist eigentlich auch immer eine sichere Nummer. Also ich gehe mal davon aus, wenn Norman spielt, dass wir Thomas und Lenoir nicht so viel sehen werden. Außer irgendjemand wird geburnt oder so. Dann <lacht> ist halt der nächste Cornerback dran. Ähm, schwieriges Thema. Also mir macht unsere DBs halt wirklich Angst. Und deswegen glaube ich einfach, dass jetzt diese Woche die Woche ist, wo einfach jetzt wirklich die D-Line mal muss und die Linebacker vor allen Dingen auch. Tracklinia wird ja leider noch nicht spielen, diese Woche. Ähm, muss einfach passieren, die müssen jetzt einfach ihr Team carryen, weil es kann nicht sein. Wir können nicht Stafford drei oder vier Sekunden in der Pocket jedes Play geben, weil dann sind wir ja RIP. Ähm, ich glaube, weil die werden so viel versuchen, tief zu passen gegen uns, weil sie einfach wissen, wir haben einen guten QB dafür, wir haben gute Receiver dafür. Ähm, wir haben auch die O-Line, die der Rams, die ja diese Saison wirklich sehr, sehr gut spielt. Und dann haben die auch noch auf der anderen Seite schlechte DBs. Äh, die meisten Defensive Pass Interferences und mit den Regeln, die es jetzt mittlerweile gibt, hast du auch schon gegen gute DBs eigentlich immer gute Karten tief zu werfen, weil du weißt, okay, entweder es ist es Incomplete, ein Catch oder äh, ein Defensive Pass Interference. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eines davon passiert, ist dann halt einfach höher, als dass es ein Incomplete Pass ist oder eine Interception. Also ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Also es ist einfach das Risk-Reward, es ist einfach gegeben, tief zu werfen. Und ich glaube, dass einfach da die Schemes und die Spiele auch noch sehr, sehr gut mit reinspielen von beiden Seiten. Deswegen hoffe ich inständig dass Jimmy Ross spielt, weil es gibt ja dann schon noch mal ein bisschen Sicherheit und du hast nicht, Ryuki und irgendeinen was ich weiß mal, wer dann Free Safety spielen werden würde. Weil ja unser Backup von letzter Woche auch verletzt ist. Ja. ja. Aber das Schwieriges heißt, Thema, ne? also ja.
1: Aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Unsere Defense muss jetzt echt, echt liefern ne? und echt den Druck bringen. Nur, also, die Defense muss uns das Spiel gewinnen, in meinen Augen, dieses Mal. Ja. Und wie du sagst, die Strafen meine, Wir relativ, haben schon ne? nachts. 14, 14 Pass Interference haben wir uns eingefangen. Und das ist jedes Mal 15 Yards, ne? Und,
0: ähm, nee, es sind sogar noch mehr als 15 Yards. Es ist immer ein Spotfall. Das heißt, wenn es ja, ein 40er Pass, Pass ist, Spot, eigentlich. Ja. Und,
1: ja, ja, klar. Aber oh, ja. Ähm, das, 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 das killt dich natürlich. Und wenn du das hast, wie genau. du sagst, lange, tiefe Pässe, dann, ähm, ja, dann brauchst du auch nicht spielen. Ich sag mal, dann, dann wenn jetzt jedes Mal das Ding um die Ohren fließt und jedes Mal wieder zurückgesetzt wirst, dann äh, wird es gerade gegen die Rams schwierig. Und deswegen Druck, Druck, Druck auf Stafford. Er darf gar nicht zu so Atem kommen praktisch. Ähm, und, und ja, das, das muss einfach wichtiger
0: als ähm, in allen Spielen bisher, finde ich. Ich finde eben auch, dass es gerade dieses Spiel halt enorm wichtig sein wird, dass die Defense jeder mal einen Schritt nach vorne tut, ähm, weil wir können gegen die, die Rams haben, wenn die Rams jetzt eine schlechte Defense haben würden, dann würde ich sagen, okay, wenn wir jetzt 35 Punkte zulassen, dann ist es in Gottes Namen halt so, ähm, dann muss halt unsere Offense absetzen aber ich glaube nicht, dass wir mit unserer Offense, die zwar diese Saison meiner Meinung nach sehr, sehr gut spielt, auch mit Jimmy Garoppolo, die eine gute Saison hat eigentlich, um, aber gegen die Rams-Defense, um Aaron Donald, eventuell Ron Miller, Chan Ramsey, wirst du halt einfach nicht in die Lage kommen, uh, den Draft zum Touchdown zu verwandeln. Und vor allen Dingen werden die Rams halt auch nicht lange übers Feld marschieren, wenn die viel scoren, sondern halt viel tief werfen, viel Yards bekommen und das auch immer relativ schnell scoren. Das heißt, deine eigene Offense hat zum Beispiel nicht viel wirklich Zeit an der Seitenlinie oder deine Defense wird übers Feld geschleppt und es ermüdet es ist halt alles immer eine schlechte Situation für dich. Und deswegen, es muss einfach der Druck kommen. Es gibt keine Ausreden, wenn du das Spiel gewinnen willst, muss Druck von der D-Line kommen. Die Linebacker, vor allen Dingen Fred Warner, müssen jetzt wirklich einen Schritt nach vorne machen. Der meiner Meinung nach Fred Warner auch nicht. Gerade die beste Saison spielt für seinen Vertrag. Ähm, also ich glaube nicht mal ansatzweise vergleichbar mit den letzten Saison von ihm. Äh, schwieriges Thema, ja, ne?
1: Aber ich, glaub, ich glaube auch, dass die äh, Rams ähm, nicht nur tief gehen werden, sondern auch viel versuchen werden, ihr Laufspiel zu etablieren. Weil unser... Unsere Lauf-Defense ähm, ist natürlich im Moment ähm, oder dieses Jahr auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Und ähm, ich glaube, da werden sie wieder attackieren, gerade nachdem sie letzte Woche das auch nicht so funktioniert hat. Und mit ähm, Henderson ist es, glaube ich, ähm, der, der, ja, der, den ihr stärkster äh, Running Back, da, ich glaube, und man kennt es ja, ne, funktioniert das Laufspiel, dann fällt es auch Stafford wieder einfacher, die langen Pässe zu werfen. Ich denke mal, die werden uns auch da attackieren, weil sie wissen, dass wir da dieses Jahr echte Probleme haben.
0: Das kann natürlich auch sein, will ich jetzt auch nicht verneiden. Also ich kann es nicht sagen, ich würde jetzt als Offensive Coordinator da gucken, dass du vor allen Dingen zum Anfang des Spiels erstmal versuchst, was so geht mit tiefen Pässen vor allen Dingen. Dass du einfach so ein bisschen ein paar Mal tief wirfst, um mal zu testen, wie es so funktioniert. Um, Running Game wird gegen uns, denke ich mal, ganz gut funktionieren ohne Maurice Hurst, ohne Jerome Kinlaw uh, ja. ist da einfach ein bisschen aber gut, wir haben noch einen DJ Jones, einen Eric Armstead einen Nick Bowser, die alles sehr sehr gute Run stoppen können, uh, aber dann hast du schon diese eine Defense-Tackle-Position, die dann noch frei ist bei einer, äh, in unserer Base-Formation weil auch Armstead noch als End spielt beziehungsweise, wenn Armstead schon Defense-Tackle spielt, hast du halt den Samson Ebo als starting-Defense-End dafür drauf um, der halt ähnlich wie in die Ford gegen den Run eigentlich immer massig unterlegen ist um, vor allen Dingen, weil er, glaube ich, sehr, sehr gut gegen Andrew Riff deren deren besten Tackle dieses Saison spielen wird. Ja. Um, weil Nick Bowser ja eigentlich immer auch gegenüber dem rechten, rechten Tackle spielt. Zumindest jetzt in den letzten Spielen. Äh, als in der Pass-Rush-Situation. Um, schwierig, ne? Das kannst du auch gerne mal ausnutzen. Unsere Linebackers sind ja auch, gerade ohne Trey Greenlaw, äh, gegen den Run ziemlich anfällig. Also ist es halt wirklich schwierig. Und das Problem ist auch, dass Sean McVay halt wirklich ein kreativer Coach ist in der Offense. Entschuldigung, und das auch sehr, sehr gut ausnutzen kann durch sprechen. Ähm, aber ich hoffe einfach mal, dass Kai Shannon da äh, ihn wieder ein bisschen out-schemen wird, wie die letzten Jahre er es auch immer schon getan hat, und einfach ihn ein bisschen dämlich aussehen lassen wird an der Seitenlinie, weil er einfach genau weiß, was er machen wird. Äh, aber es wird halt wirklich, wirklich keine einfache Woche dieses Wochen. Es muss um, auf
1: jeden Fall mehr passieren, also es muss also ein komplett anderes Spiel werden wie die, oder wie von unserer Seite aus wie, letzte, wie die letzten Spiele. Ne? Also es muss jetzt irgendwann mal das Klack machen und sagen, so jetzt äh, ich weiß nicht, was diese Woche passiert ist. Ähm, alles war da so ein bisschen ja, ratlos, was, äh, was da passiert ist.
0: Du musst halt im Endeffekt jetzt also einfach hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren, was genau. soll noch passieren? Mehr als aus den Playoffs rausliegen, können wir nicht mehr, das sind wir ja. eigentlich schon so gut wie. Aber vor allem, wenn wir jetzt auch noch verlieren sollten. Lass es einfach raus, werf tief, werd kreativ, zieh alles, was du noch irgendwie hast, spiel ohne Rücksicht auf Verluste, weil, wie gesagt, du kannst ja. nicht mehr jetzt verlieren. Entweder ja. du gewinnst oder du bist raus aus den Playoffs und dann darf Trey Lance ran. Ähm, was willst du machen? Ja. Wir sind halt leider in dieser misslichen Lage, wenn wir jetzt irgendwie auch bei 5 und 2, äh, 5 und 2, bei 6 und 2 wären oder 7 und 1 oder, dann würde ich sagen, okay, du müssen da ein bisschen anders rangehen, aber du hast halt keine andere Option, entweder alles oder nichts. diese Woche. Das ist halt so. und Wir haben uns selber in die Situation gebracht, Uh, und, uh, wer auch immer jetzt dafür schuld sein mag können wir lange drüber diskutieren und das muss ich halt auch selber wieder rausbringen und die Season abhaken würde ich noch auf keinen Fall weil es haben schon 0 und 5 Teams geschafft noch in die Playoffs zu kommen und irgendwas Verrücktes ist immer schon passiert uh, aber du musst halt einfach dich mal selber an den Coronas packen und sagen okay so kann es jetzt nicht weitergehen wir müssen jetzt liefern und uh, also ich bin auch von der bisherigen Saison dahingehend schon ziemlich enttäuscht gegen die Bears hat man meiner Meinung nach vielleicht war es einfach nur ein Ausrutscher kann man diskutieren wie man will aber gesehen, dass man auch wirklich dann in diesen, sich in den Lauf reinspielen kann und man kann versuchen zu gewinnen, man kann es einfach noch diese, ich nenne es mal 2019 Formen, dass man einfach selbstsicher dann auch spielt, uh, aber man darf halt auch nicht dann in die nächste Woche Cocky reingehen und sagen, ja, Backup QB, Backup Receiver, alles, wir gewinnen das so oder so, um, sondern man muss halt Woche für Woche hingehen, den Arsch zusammenbeißen, gerade die ersten Drives, die so enorm wichtig sind, einfach mal dem Gegner nur auf das Fressbrett hauen und wirklich zackes, zackes machen, das halt wirklich, ich höre mich gerade vielleicht ein bisschen komisch an, aber dass halt wirklich von Anfang an schon das Spiel auf deiner Seite hast. Ja, und das ist so
1: genau das, was ich gerade gesagt habe, letzte Woche, wenn, wenn, wenn wir ja. den Jobs am Anfang nicht haben und wir punkten in den ersten beiden, äh, dann läuft das Spiel vielleicht komplett anders, du hast ein ganz anderes Selbstbewusstsein in dem Spiel ja. und äh, das weiß man nicht gut, es hätte wenn und aber, ne? hätte, hätte, Fahrradkette oder wie heißt das, aber trotzdem, ähm, das ist es wichtig, ne, am Anfang gleich voll da zu sein und zu punkten.
0: Und gerade gegen die Rams darf es ja halt nicht passieren, dass du mit Double Digits, groß in den Rückstand gerätst. Ja. Um, weil ich glaube, dann mit deren Offens und Defens ist das Spiel so gut wie verloren. Da kommst du halt nicht mehr so einfach dran, wenn die nicht irgendwelche groben Fehler machen. Um, du musst halt gucken, dass du am Anfang nicht unbedingt viel führst oder so. Aber dass du halt einfach das Spiel auf deiner Seite hast, dass du das Momentum auf deiner Seite hast. Weil wenn du mit 14 Punkten als Beispiel zurücklegst, dann ist es ja, eigentlich ja. schon so gut wie vorbei.
1: Gegen die Rams echt schwer, alles klar.
0: Dann wird es wirklich, wirklich schwer. Um, und ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen genug drüber philosophiert und es war mal ein bisschen meiner Meinung nach eigentlich eine andere Folge als sonst. Ja. Ähm, vielleicht auch geschuldet, dass wir jetzt gerade hier zu Zeitpunkt der Aufnahme knapp um 12 Uhr an einem Sonntag äh, alle vielleicht noch ein bisschen verkatert sind von der Nacht davor und alle schon eigentlich ein bisschen wehleidig sind, dass wir heute nicht untereinander Spielen sehen können. Ja. Ähm, aber harte Zeiten erfordern harte Änderungen oder? ja. ja. Das ja. war wieder ein Sprichwort von mir, ja, falsch ausgesprochen.
1: ein Sprichwort, ja.
0: Äh, eins pro Folge muss sein, was falsch ist. <lacht> Gruß an Ronny. <lacht> oh Mann. Äh, ja, auf jeden Fall. Dann, Ich glaube, so ein Special-Team muss ich jetzt nicht großartig viel sagen. Ich glaube, ich gibt jetzt auch nicht viel zu sagen. Muss halt funktionieren, alles. Ja. Und dann bleibt mir noch nicht viel anderes übrig, weil wir wollen jetzt auch nicht zu lange eine Folge machen und auch nicht noch lange warten lassen. Äh, als mich von Thorsten zu verabschieden und danke Thorsten, dass du heute wieder dabei wurst.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, wir bleiben positiv und schauen mal, was wir da am Montagnacht ausmachen.
0: Das wird, kleine Insider, die erste, der erste Sonntagabend seit langem. Okay, vielleicht ihr bei wo Lars nicht äh, komplett, also als, Lars aus unserem Podcast-Team nicht komplett. Die ganze Dynamik der Gruppe runterziehen wird und schon wieder richtig negativ sein wird. Das werde ich heute schmerzlich vermissen. Nicht? Ja. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, <lacht> ja, dafür kriegen wir es dann morgen wieder zu hören. Na naja, gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Habt viel Spaß beim Hören der Folge, ob es jetzt morgens, mittags oder abends ist oder kurz zum Spielmorgen. Folgt unseren Social Media Kanälen. Addfall in einer Empire GER. Tretet unserer internen Facebook-Gruppe bei. Fall in einer Empire Germany, glaube ich, heißt sie. Uh, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram, twittert uns auf Twitter an, wir beantworten die Fragen. Wenn ihr irgendwelche Feedback zu unserem Podcast habt, macht das gerne auch. Wie gesagt, heute war leider eine etwas komische Frage, vielleicht sogar schon. Ein bisschen einfach mal aus dem Script gemacht, also sonst, als sonst vielleicht. Aber ich fand es trotzdem ganz angenehm. Hab viel Spaß beim Hören und Go Niners.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.